Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag heb ik hier voor me Tim van IJsenoren uh, en Tim en ik gaan het hebben over doe meer met minder. Uh, we willen allemaal meer, we willen meer omzet, we willen meer sales, we willen meer groei en het liefst voor minder geld. Of in ieder geval hetzelfde. Uh, Tim, uh, dat wordt erg belangrijk het komend jaar. Ja, ja, dat zien we heel erg. Vooral het rendement is uiteindelijk echt wel uh, iets ja, wat, wat superbelangrijk geworden is. Uh, je ziet toch dat uh, hè, economische omstandigheden zijn wat minder gunstig. Mensen houden wat, wat vaker de hand op de knip. En uh, tegelijkertijd is het niet per se zo dat we nou heel veel meer resources hebben, tijd of geld, om, uh, om uh, ja, die hogere doelen ook echt te realiseren. Uh, oftewel, uh, ja, je zal toch uiteindelijk meer moeten bereiken in, uh, met de tijd en, uh, en, en het geld wat je hebt. Misschien goed om uh, even de aanleiding te geven voor deze podcast. Ja. Uh, want we zien dat het ook wel ietsje minder wordt in de markt al. Ja. Um, wij, wij merken dat zelf. Uh, dat bedrijven wat, wat langer al uh, beslissings, uh, ja, hun beslissingstraject verlengen. Uh, en dit is iets wat we in de markt heel veel uh, terugzien. Met name in de retail, uh, grotere ordewaardes, uh, luxe segment, hoger segment. Zie je dat het al ietsje minder gaat in de markt. Ja. Um, alleen, de grap is... De doelstellingen worden niet verlaagd, hè? Nee, precies. Dus je ziet eigenlijk hè, dat de doelstellingen ook voor dit jaar... eigenlijk al voordat we dit jaar starten... zag je al iedereen rekenen gewoon uh, met, met, ja, hè, met de aantallen van, van de afgelopen jaren. En die waren bij sommige bedrijven door corona heel erg ja, ja. afwijkend... in ieder geval van, van daarvoor. Soms ook veel hoger. Ja. Uh, bij anderen ook weer veel lager. Uh, ja. Maar ja, ook dan kan je niet per se verwachten... dat je weer teruggaat naar het pre-corona niveau. Nee. Um, dus. Ik vind het ook altijd een bijzonder gegeven hoor. Dat als je marktcijfers of branchecijfers hebt en je ziet dat de markt ja, niet meer is wat het is. Dat je dan toch jezelf vasthoudt aan een bepaalde yeah. doelstelling die ja, gebaseerd je... is op een andere prognose Precies. dan de werkelijkheid. Vaak zie je toch uh, dat het, uh, eigen, de eigenlijke doelstelling komt dan toch vanuit een soort van uh, hoop of wens van, uh, van uh, iemand... Uh, Vanuit het management die, uh, uh, ja, die gewoon zegt, hey, ja, we moeten 30% groeien. Ja. <laughs> Want dat, uh, dat doen we al jaren. Of dat, uh... ja. 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 Maar ja, dat, uh... Het kan altijd, hè? alleen je moet er wel wat meer voor doen. Dus de vraag is, hoe reëel is dat dan? Uh, doe meer met minder. Ja. Uh, maar daar gaan we vandaag over hebben. Ja. Um, uh, want hebben we wel, uh, denk ik, sterke opvattingen bij. Want er is wel wat mogelijk. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, ik denk vooral uh, dat er best wel wat, wat, wat mogelijkheden zijn om, uh, om uiteindelijk... Hè, iedereen, iedereen is druk. Hè, je, er zijn superveel prikkels. Dus ook op individueel niveau zie je dat mensen gewoon ja, eigenlijk steeds meer moeite hebben om ook de focus te hebben. Ja. Om eigenlijk dingen gedaan te krijgen. Ja. Dus dat is denk ik al één. Uh, zorgen voor echt ook op individueel niveau dat je alle mensen... Um, ja, eigenlijk hun, hun agenda zo laat indelen dat ze... Tim, zeg je, nou hebben. zeg je nou eigenlijk, doe minder voor meer? <laughs> ja, dat kan ook nog. Ja. Dat kan ook nog. Uh, uiteindelijk is dat wel het resultaat als jij inderdaad gewoon... Uh, ja, uh, meer focus hebt en meer werkverzet krijgt in, ja. in, uh, in minder tijd. Ja, dan uh, heb je daarna tijd om lekker te gaan sporten. Ja. Prima, toch? Ja. 
uiteindelijk gaat het om de output. Dus het gaat vooral om, uh, om focussen. En uh, we ja. hebben daar een heel mooi onderzoek ook uh, uh, ja, bij gevonden... die dat heel erg blootlegt. Um, kun je daar wat uh, over vertellen? Ja, er is een uh, onderzoek van, van, door Gartner gedaan. Uh, dat gaat eigenlijk over... Uh, ja, uh, op de juiste manier, zeg maar, uh, dingen minder doen. Ja. Uh, zodat je eigenlijk meer... Uh, je, je, gaat richten op lange termijn groei. Uh, en uh, nou ja, uh, wat ze dan in dat onderzoek ook zagen... was dat 75% van de chief marketing officers... die voelen ook die druk om veel meer te moeten doen met minder. Ja. Dus die hebben eigenlijk niet de juiste middelen... of de uh, nee. mensen om, om uiteindelijk die doelstellingen voor elkaar te boksen. Um, dus uh, ja. Die, wat, die... Ik, wat ik zo interessant vind, is wat zij eigenlijk ook zeggen is... oké... Okay, um, uh, daardoor wordt een noodzaak gevoeld om juist heel veel meer te gaan doen. Dus meer kanalen, meer budget. Mm-hmm. Uh, we moeten meer campagnes opzetten. Ja. En het werkt nog even rechts ook. Dat ja, staat ook in precies, dat onderzoek. Dat klopt. Ja, dat is het, dat is het grappige inderdaad. Dat je hè, uiteindelijk die druk die komt er heel erg. Want de CFO's die geloven, hè, die vinden eigenlijk dat uh, de marketeers eigenlijk niet aan, hun, aan de verwachtingen voldoen. Uh, dus, dus die druk is er heel erg. En ja, dan ben je heel snel geneigd. Oh ja, dan moeten we ook gewoon meer werk verzetten om. Het toch maar voor elkaar te krijgen. Ja. Alleen, uh, ja, vaak is het juist andersom. Eerst eens even heel goed kijken naar... Hey, welke dingen die we doen... Ja. dragen nou überhaupt bij aan ons rendement? En mm-hmm. dan heb ik het echt over winst... in plaats van omzet. Want mm-hmm. dat is al een heel, heel essentieel verschil. Um, en als je daar al begint... en dan gaat kijken van... Hey, hoe kunnen we uh, datgene wat al werkt... hoe kunnen we dat nog verder schalen? Ja. Uh, opschalen... Uh, en welke dingen kunnen we misschien gewoon mee stoppen? Nou, de vorige podcast hadden we het over influencer marketing. Nou, dat is misschien al een hele mooie kandidaat om, uh, om daarmee te stoppen uh, voor veel bedrijven. Ja. Uh, dus uh, ja. Zelfs een, een, een nieuw, ander nieuw onderzoek naar buiten gekomen... wat zelfs beweert dat je helemaal niet meer moet adverteren op social media. Ja, inderdaad. Ik denk ja. dat we dat iets genuanceerder moeten ja, zien. Dat ging maar... op, oh, je bedoelt dat onderzoek uh, voor, voor lead gen, dus in B2B... dat ja. lijkt social media... Uh, ja. De dure kosten per lead. De duur is inderdaad. Ja. Ja. Maar inderdaad, dus op die manier moet je wel gaan kijken... van oké, okay, wat levert nou wel iets op en wat niet... Ja. En, uh, wat je ziet is door die drang van oeh, we moeten meer doen, dat er veel verkeerde keuzes worden gemaakt. Ja, precies. En, want, je, want in die snelheid, ja, je moet zoveel ja. ballen in de lucht houden. Ja. ja, uiteindelijk heb je niet eens de tijd om even goed te evalueren, bij wijze van, of, of iets nou echt ja. uh, zijn geld oplevert. Dus uh, wat moet je dan doen? Dus ja, wel, wat, ja, ja, precies om die reden uh, werken wij heel graag in experimenten. Dus dat je eigenlijk heel erg afkadert van hé, hey, ja. oké, okay, op basis van data, dus je hebt. Daar begint het al mee. Dus je moet een bepaald inzicht hebben. Uh, nou, dat kun je op allerlei verschillende manieren verzamelen. Uh, maar op basis van da- data formuleer je eigenlijk een hypothese. Dus ik verwacht met deze actie... Uh, dat ik ja, deze positieve impact ga realiseren. Uh, omdat nou, dat bijvoorbeeld de, uh, het gebruiksmak van, van je klanten verbetert. Of nou ja, voor wat voor reden ja. dan ook. Uh, die hypothese die formuleer je. En daar ga je dan eigenlijk een experiment voor opzetten. En die heeft een bepaalde afgekaderde tijdsperiode... waarin je dat experiment uitvoert. En dus ook een afgekaderd moment waarop je dat gaat evalueren. Dus bijvoorbeeld voor een maand. En na, dat ma- na die maand ga je ook zeggen... dat je op voorhand heb je gezegd... Hey, ik wil minimaal 10% mm-hmm. uh, positieve impact op, uh, op mijn KPI. Ja, en dan na die maand kan je dus ook gewoon zeggen... hé, hey, oké, okay, 
10% ja of nee hebben we dat gehaald. Nou, zo ja, uh, top. Ja. <laughs> Dan ga je kijken, oké, okay, wat, wat voor dingen kunnen we nog meer in dezelfde richting? Uh, zo nee, uh, nou ja, hè, heb je dan toch nog een positief effect gehad? Dan kun je nog kijken, hey, hoe kunnen we dat positieve effect gaan vergroten in een volgend experiment? Uh, uh, en is het negatief? Nou ja, dan heb je ook weer wat geleerd. En dan kan je eigenlijk gaan kijken uh, naar wat zijn mogelijke oorzaken dat het niet heeft gewerkt. Maar, maar dan kun je er ook voor kiezen om gewoon door te gaan naar het volgende. In principe... In principe voorkom je daarmee dat het nog slechter gaat. Ja, precies. Want heel vaak zien we dat, uh, dat dingen anders gewoon worden doorgevoerd. Ja. En, uh, en ja, niet en, worden getest. Nee, en dan ben je eigenlijk gewoon uh, afbreuk aan... Do- uh, uh, ja, doe je afbreuk aan de effectiviteit van je website. Ja. Uh, dus, dus altijd testen. Ja, en ongeveer gemiddeld vier tot v- vier van de vijf experimenten die winnen niet... Mm-hmm. Ja, klopt ongeveer. Ja, hè? precies. Ja, tussen de 10 en 30 procent. Uh, is succesvol. Succesratio ja. zie je bij ja. de grote bedrijven. Ja, dus moet je, moet je eens nagaan. Moet je eens nadenken over als je dus niet experimenteert. Ja. Ja, dan heb je zeg maar 80, 20 ongeveer even. Ja. Uh, dan heb je 80 procent van de gevallen heb je, bij, heb je ja. niet bij het rechte eind. Dus nee. ben je eigenlijk iets aan het doorvoeren ja. uh, wat je geld kost. Precies. Ja. Wat je eigenlijk dubbel geld kost. Want het kost je initieel geld om die aanpassing ja, te doen. En tijd en ontwikkelkosten. En, en mensen. Ja. En daarna kost het je ook nog eens doorlopend ja. geld. Ja. Omdat uh, ja, je conversie uh, bijvoorbeeld naar beneden gaat. Ja. Dus uh, ja, nee, dat is, uh, dus d- dat is denk ik al een eerste hele belangrijke tip. Ja. Uh, test alles wat je, wat je doet. En dat geldt voor campagnes, geldt voor website aanpassingen. Ja. Uh, eigenlijk alles op het gebied van marketing. Ja. Waar ik ook... Um... Um, aan moet denken is je moet durven radicaal te prioriteren. Mm-hmm. En dat zit hem in verschillende dingen. Dat zit hem in je strategie. Je ziet dat vaak als strategie ontbreekt. En um, strategie is eigenlijk simpelweg sterke, krachtige beslissingen maken. En ook dus over dingen die je dus niet gaat doen. Mm-hmm. Um, je wordt tegenwoordig helemaal doodgegooid met van je moet een multi-channel strategie, je moet dit en zo en zo en die kanalen. En maar eigenlijk moet je dat helemaal dus niet doen. Mm. Uh, ik geloof wel in multi-channel, maar je kunt ook overdrijven. Ja. Uh, je kunt beter een paar dingen heel erg goed doen. En wat ik een heel model, mooi model vind om het een klein beetje praktischer te maken... is om, om kijk eens naar het bullseye framework. Mm-hmm. Hè, waarbij het ook zegt, als je het dan over kanalen of campagnes hebt... van je hebt een soort van buitenste schil van een stuk of 16 of 18 opties qua... qua ja, kanalen. Mm-hmm. En um, het bullseye framework zegt dan van... oké, okay, je zult er eigenlijk altijd... je hebt twee of drie die werken echt. En uh, van, die, van die 18 moet je er ongeveer nog eens drie daarnaast eens gaan testen. Gewoon in mm-hmm. een pilot. En werkt het wel, dan zet je het door. Werkt het niet, dan stop je ermee. Uh, maar het zit hem ook wel bij die experimenten. Je maakt natuurlijk een hele lijst. Dat je van tevoren natuurlijk gaat prioriteren op impact. Ja. Verwachte impact. Ja, precies. Ja, ja, dat is een schatting, maar die kan je wel vaak op basis van data, kun je, kun je dat beter inschatten. Ja, absoluut. Ja. Nou, daarvoor moet je dan wel heel goed meten alles. Um, ja. En uh, goed over nadenken hoe je dat meet. Maar daar hebben we al heel veel andere podcasts ook over opgenomen. <laughs> ja, precies. Dus uh, laten we het daar vandaag even niet over hebben. Nee, inderdaad. Nee. Maar dit helpt wel allemaal om de juiste keuzes te maken. Ja, en, uh, ja, en, en ik denk ook een veelgemaakte fout uh, bij... Uh, hè, uh, ja, als je dan hè, meer groei nodig hebt. Dus je gaat weer met nieuwe initiatieven aan de slag. Dus je hebt allerlei ideeën. Veelgemaakte fout is ook om het gelijk te groot te maken. Ja. 
Uh, ja. Dus daar ga je iets helemaal ontwikkelen eerst. Nee, en te veel tegelijkertijd. Ja, ja uh, ben je daar super lang mee bezig. En dan uiteindelijk blijkt het niet te werken. Ja, dan heb je ja. eigenlijk heel veel geld ook weggegooid. Precies. Uh, dus wat beter is, is dat je dan... Uh, ja, vaak wordt dat dan bijvoorbeeld prototyping genoemd. Dus dat je eigenlijk het eigenlijk terugbrengt tot een heel, echt een heel bazaal idee. Ja. Uh, en soms kan het al zijn dat je bij wijze van... Uh, nou, stel uh, je wil je marketingboodschap testen. Mm-hmm. Of die aansluit bij je doelgroep. Uh, ja, target jouw doelgroep specifiek op een van de verschillende marketingkanalen. En uh, plaats daar verschillende advertentievarianten. Test met een budget van 100 euro. Kijk waar de meeste mensen op doorklikken. Even heel plat. Mm-hmm. Uh, ja, dat is veel sneller dan dat jij uh, gelijk op je hele website... Ja. overal heel je messaging moet gaan doorvoeren. Uh, en dan heb je dat gedaan. En dan blijkt misschien die toch niet effectief te zijn. Nee. Uh, dus... Uh, of doe gewoon een AB-test op alleen ja. je homepage. Voordat je echt alles gaat doorvoeren. Uh, of of uh, ja, dat breder gaat uitrollen. Dus je kan dingen vaak ook gewoon heel erg klein maken. Dus uh, een voorbeeld wat, wat bij een klant een keer heb toegepast was ook van... Ja, was de vraag, moeten we een app maken? Ja, ja. ja uh, afhankelijk van uh, hè, hoe, hoeveel, uh, hoe vaak iemand in potentie die app zou gaan gebruiken zou ik zeggen, initieel. Dus dat is al een belangrijke voorwaarde. Dus je wil wel dat mensen dat regelmatig doen. Anders slijt dat patroon er niet in, die gewoonte. Nee. Uh, maar ja, om echt te zien of die klanten daarvoor openstaan... ja, dat kun je het beste gewoon vragen. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk gewoon gezegd van... hey, download onze app. Die was er nog helemaal niet. Uh, en, en toen konden we eigenlijk doormeten van... hey, hoeveel procent van de bestaande klanten... of gebruikers, we hebben beide getest... Uh, ja, hebben nou eigenlijk daadwerkelijk interesse. En dat laten ze ook echt zien. Want ja. dat gedrag is een veel belangrijkere indicator... dan dat mensen zeggen dat ze iets gaan doen. Dus nu weet je ook eigenlijk dat ze naar de App Store gaan. Ja, dus, precies. Uh... Precies. Ik, ik, um, ik wil er nog wel wat aan toevoegen als je dit soort testen gaat doen. Weet echt heel goed wat je aan het testen bent. Uh, waarom ik dat zeg is omdat ik soms als testen voorbij zie komen... en dan wordt er gezegd van, oh, het werkt niet. Mm. Met name in situaties van het werkt niet of zo. Of, of een kanaal functioneert niet goed. Mm. Let dan wel even op wat je hebt verteld in zo'n campagne... of in zo'n advertentie. Of mm. is dat nou wel echt waar zeg maar, je klant naar op zoek is? Hoe goed zijn die creators, ja of nee? Als je echt een baggercampagne ja. live zet... Uh, met lelijke visuals, met een boodschap die helemaal niet binnenkomt. Ja, logisch dat het dan niet werkt. Maar ja. dat betekent misschien niet dat het kanaal niet werkt. Nee, inderdaad. Ja. Ja, of, of misschien heb je je targeting wel verkeerd ingesteld. Ja. Dus daar moet je denk ik wel heel erg mee oppassen. Ja. Maar je moet echt eerst testen voordat je dingen definitief uh, gaat maken. Ja. Um, ja, precies. En dan nog kun je... Hè, kun je Vaak is het dan, loont het ook nog meer om bij een van die kanalen, waar je, een van die drie kanalen bijvoorbeeld, waar je toch al goed op presteert, om daar een keer inderdaad allerlei uh, nieuwe advertentievarianten te gaan testen of eigenlijk doorlopend te blijven testen. Uh, levert waarschijnlijk meer op dan inderdaad weer een nieuw kanaal ja. te gaan uitproberen. Ja, ja, precies. Omdat je nu al gewoon een groot deel van je, van je leads of je sales uit dat kanaal haalt. Ja. 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 Dus Tim. Um... Eigenlijk is het minder doen voor meer. Ja, toch? Ja, in principe wel. In ieder geval meer, meer focus aanbrengen in wat je ja. doet en waar je je tijd in stopt. Ja. En uh, wat misschien tegenwoordig ook kan helpen, is natuurlijk een stukje AI uh, inzetten. Absoluut. Dus dat is ook uh, nog een mooie opportuniteit uh, waar je gebruik van kan maken. 
Ja. En uh, nou ja, uh, ook daarin zie je dat uit onderzoeken blijkt dat marketing eigenlijk zich bij uitstek leent voor uh, het automatiseren met AI. Uh, dus, uh, dus als marketeers kunnen we daar eigenlijk best wel, uh, eigenlijk die resources die we missen, kunnen we daar in ieder geval wel uh, mee opvangen. Ja. Dus, of we staan over tien jaar allemaal bij het UWV. Dat kan ook. <laughs> uh, dat verwacht ik niet. Maar... Nee. Zeg nooit nooit. Dan kunnen we weer een andere podcast over opnemen. Ja, ja precies. Ja. Ik weet niet of tegen die tijd podcasts überhaupt nog... Uh, nee, dat is de vraag, hè? Ja. ja, wat zou het dan wel zijn? Ja. Ja, ja. We, gaan het zien. we gaan het zien. Ik hoop in ieder geval een stuk minder gepiel met het opzetten. Van... Ja, precies. Ja. Nee, mooi. Dat verwacht ik wel. Ja. Heb jij nog iets belangrijks voor de luisteraars, Tim? Um... Nou, ik denk dat we het nog wat minder hebben gehad misschien over uh, uh, focus en op individueel niveau. Uh, Wij zijn er intern best wel heel erg mee bezig om ook te kijken van uh, blokkeer uh, momenten in je agenda. Bijvoorbeeld heel simpel. Uh, Zorg ervoor dat je gewoon dagdelen echt vrijhoudt of soms zelfs een hele dag vrijhoudt. Zodat je heel gefocust aan één ding kan werken. Ja, dat doet al superveel voor je output. Uh, Ook de mindset, Ja. Ook de mindset waar je ochtends mee moet beginnen. Dus je, je wordt wakker, je gaat naar kantoor. Meestal moet je eigenlijk, ja, ik doe het wel, maar volgens het tijdmanagement kun je beter niks thuis doen, zeg maar, voordat mm-hmm. je naar kantoor ja. gaat. Hè? Maar uh, stel je komt naar kantoor en je begint, um, je moet met die mindset starten van hoe ga ik ervoor zorgen dat ik vandaag 1% groei. Ja. En dat moet eigenlijk je agenda bepalen. Ja. ja, precies. En dan heb je inderdaad drie tot maximaal zes punten voor die dag die je ja. gaat oppakken. Ja. Uh, en die ga je op het einde van de dag heb je die dan ook afgestreept. Dus dan ga je ook met een lekker gevoel naar huis. Ja. Um, en uh, ja, dan heb je gedaan wat, wat het meest belangrijke was, meest impactvol. Uh, um, dus ja, dan ben, je, dan ben je lekker bezig. Ik denk dat dat heel erg helpt. Dus, uh, en, en ja, zeker nu met hybride werken zie je wel dat het moeilijker is. En mensen hè, werken deels thuis, deels op kantoor, om ook... Je afspraken, zeg maar, niet continu uh, eigenlijk van afspraak naar afspraak of uh, uh, direct door te gaan. Want dan verlies je ook eigenlijk je focus en je concentratie. Uh, maar, maar ook vooral korte momenten daartussenin. Hè, vroeger op school had je zeg maar je, je, je pauzes tussen je lessen. Dat voelde altijd een beetje als verspeelde tijd. <lacht> maar is, was het eigenlijk ook wel een klein beetje. Ja, dan had je nog de sociale component. Maar in ieder geval... Ja, ja, maar jij bent ook wel heel legierig, hè, Tim. <laughs> jij wilt ook gewoon door. Nou, ja, maar je ja. hebt groot gelijk. Nee, ja. ik had al liever gewoon uh, de hele middag gewoon les en dan... Uh, door, en dan in de klaar. Ja, ja, of andersom, heel ja. ochtend les en de hele middag vrij. Um, dus, uh, dus ja, dan moet je ook zelf wel bovenop zitten om dat voor jezelf uh, te creëren. Ja. Om je agenda, wat, wat dat betreft, wat meer te stroomlijnen. Ik denk dat dat ook heel erg veel scheelt. En elkaar daarin ook te helpen. Ja. He, je kan best wel veel met terugkerende afspraken al voor zorgen dat je met je team bijvoorbeeld alle afspraken op dezelfde dag plant. Ja. Of, zo zijn er best wel wat uh, tactieken om ook die focus uh, beter te kunnen beha- bewaren. Ja. Want het switchen tussen taken, ja, dat ja, zijn onderzoeken naar, dat kost, kost je superveel verloren tijd eigenlijk. Ja. Dus iedere keer dat je weer aan iets nieuws begint, ja, dan ben je eigenlijk alweer heel veel tijd kwijt om erin te komen. Ja. Dus ook bijvoorbeeld de Pomodoro-techniek is een, zo'n techniek die veel gebruikt wordt. Wij zou ik zeggen 25 minuten en dan 5 minuten pauze. En op een gegeven moment heb je dan een wat langere pauze verdiend. Uh, ja, de laatste onderzoeken daarna zijn eigenlijk... Die zeggen eigenlijk dat dat juist negatief werkt. Want het duurt al 
tegenwoordig bijna 25 minuten voordat je er ergens goed in zit. Oh, dus kan je eigenlijk okay. beter twee of drie uur aan ja. één stuk werken. Ik vind het sowieso een lastig ding. Ik, ik geloof ook niet, want heb je dan van die mooie Chrome extensies voor? Ja, van die alleen, timers. Ja, ja. alleen dat, ja, dat werkt dan volgens mij weer niet. Want dan ben je weer bezig <laughs> om dat timertje in te stellen. Ja, dan ben je eigenlijk weer uit je focus. Dan zie je volgens mij een met een nieuw bericht. Ja, je moet het volgens mij echt met die, met die uh, keukenwekker doen. Ja. <laughs> ja, ja, precies. Ja, dat is ook natuurlijk ook... Hè, een maar dan, inbox is bijvoorbeeld ook zo'n hulpmiddel. Hè, dat je, of dat je zorgt voor dat je alle, al je meldingen en zo... Bijvoorbeeld op Slack, uh, wat wij dan gebruiken. Ja, ja wil je alleen een, een mention, bij een mention als iemand jou echt uh, gericht een bericht stuurt... dan wil je misschien uh, daarover geïnformeerd worden... en een melding krijgen, maar niet ja. over alles. Nee. Dan ben je de hele dag alleen maar... <laughs> al je slekberichten aan het checken... Of, of je mailbox aan het checken. Ja. Dus ook voor je mailbox... Ja, pak uh, twee momenten op een dag bijvoorbeeld... Ja. Uh, waarin je je mails behandelt. En uh, ja, Absoluut. ook nog wel interessant te denken... als je kijkt in teamverband. Uh, wat normaal gesproken... Uh, ja, je hebt eigenlijk twee manieren, denk ik, waarop uh, je normaal gesproken met resources wordt omgegaan. Je hebt eigenlijk de manier zoals bijna alle bedrijven werken, waarbij je eigenlijk uh, we proberen zo min mogelijk mensen stil te laten zitten. Uh, en je hebt eigenlijk uh, de manieren waarop ze in de industrie, bijvoorbeeld bij Toyota werken, is eigenlijk ze willen dat die auto op de lopende band, dat die dat die continu in beweging is, dat mm-hmm. er continu aan gewerkt wordt. En eigenlijk zijn de mensen die eraan werken uh, qua planning zeg maar daaraan ondergeschikt. En ze willen ook dat uh, een bottleneck in dat proces, dat dat direct naar voren komt. Dus dan komt eigenlijk alles stil te liggen bij, bij Toyota op het moment dat er dus ergens een kink in de kabel is. Mm. Waarom? Dan kunnen ze die bottleneck oplossen en dan stroomlijnen ze uiteindelijk het hele proces. Nou, uiteindelijk is bewezen dat dat eigenlijk effectievere manier is. Uh, om, om je resources max, ja, maximaal te benutten... dan dat je eigenlijk van de mensen uitgaat in dat geval. Ja. Uh, alleen, uh, ja, dat is in de praktijk best wel lastig, ja, lastig de, te doen. Ja, de, de vraag is ook of, of hoogopgeleide mensen daar echt op zitten te wachten, denk ik. Nou, je, je, kan, je, kan, dat wel, je kan dat wel omvormen op een aantal manieren in, in, in je organisatie. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen, is dat je uh, kijkt van... Hey, in een week of in een maand, wat zijn eigenlijk klussen die op elkaar lijken of, of taken. Mm-hmm. En die bundelen, zodat je die eigenlijk uh, in één keer achter elkaar doet. Zodat ja. je eigenlijk in die focus blijft, met hetzelfde bezig bent. Uh, en dan de hele bulk in één, in één keer doet. Dus dat is denk ik al uh, een optie. Uh, je kan ook werken met uh, ja, een soort... Uh, <laughs> Een teamdag bijvoorbeeld, dat je een heel multidisciplinair team bij elkaar zet. En je hebt gewoon een project. En die zet je gewoon een halve dag of een hele dag bij elkaar. En met z'n allen gaan ze gewoon dat project gelijk uh, oppakken. Ja, ja. Dat is denk ik ook een uh, slimme manier om dat te doen. Of je kan werken met, dat is eigenlijk de sprinters methode, sprints methode. Uh, en je hebt dan ook de treintjes methode, waarin je juist zegt van... Hé, hey, we, we hebben verschillende mensen nodig met verschillende kennis en capaciteit. Ehm... Uh, die gaan we juist achter elkaar zetten. Dus we gaan eigenlijk zorgen dat we een soort estafette gaan, gaan lopen... waarin we uh, eerst is de een aanzet... en dan is er een, een, een afgifte, een doorgeefmoment... Uh, waarin je het stokje doorgeeft aan de volgende. En die heeft dan de komende maand gaat die weer aan de slag. Uh. En zo kun je eigenlijk ook ervoor zorgen dat je je resources ja, effectiever inzet. Omdat dan ja. heb je tussentijds veel minder communicatie nodig. Want je hebt ja. gewoon begin en eind heb je even een, een afstemmoment... 
Uh, en in de tussentijd kan iedereen gewoon lekker door. Okay. Dus dat is denk ik ook wel een goede techniek om, uh, om in te zetten. Duidelijk. Genoeg te doen. Ja. Dus um, prioriteren en niet te veel kanalen misschien. Nee, ga even heel goed naar waar uiteindelijk nu... Uh, waar, je, waar eigenlijk je, je, je bedrijf geld lekt, ja. <laughs> zeg maar. Laat liggen ja. ergens. Of productiviteit. Uh, of, of, of productiviteit of, of resources. Uh, er is ook zo'n bekend voorbeeld van een, uh, van een bedrijf die... Uh, ja, die hadden, ja, wij hadden zelf trouwens ooit een klant. Uh, noem geen naam. Ik noem geen naam. Waarbij het een jaar duurde voordat ze Google Analytics uiteindelijk uh, live hadden. Oh ja. Daar hebben wij uiteindelijk de stekker uitgetrokken. Ja. Um, maar ja, soms zie je dus gewoon dat met, met heel veel bureaucratie. Was nog beursgenoteerd ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, met, met heel veel bureaucratie en met heel veel verschillende processen... en heel veel verschillende mensen die betrokken zijn... dat uiteindelijk, uh, ja, er zijn wel eens voorbeelden van... dat dan werd er, uh, was er een, een, een restproduct bijvoorbeeld... en dat werd dan uh, door iedereen netjes doorgestuurd... en opgestuurd weer naar een andere locatie... en weer naar een andere locatie en dan nagekeken en weet ik veel wat. En uiteindelijk werd het aan het einde van de keten werd het gewoon weggegooid. Alleen die mensen het begin van de keten hadden geen idee... dat het op het einde weggegooid werd. Nee. Dus ja, <laughs> er is vaak zoveel waste in, in processen ja. binnen binnen organisaties. Ja. Uh, dus dat, dat is echt... Uh, daar valt wel winst te behalen. Uh, maar k- ja, kijk ook vooral naar wat zijn wel de, de initiatieven die wel heel erg positief di- bijdragen aan je rendement. Ja, en probeer daar vooral je focus uh, naartoe te verleggen. En hoe kun je die nog verder verbeteren? Uh, die kanalen of die, die initiatieven. Uh, en uh, testen. Testen, testen, testen. Dankjewel uh, Tim en uh, jullie allemaal weer, weer belang- bedankt voor het luisteren en tot een volgende Growth Lab podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren, en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.